0: All of what? O habitat natural dos nossos convidados de hoje varia. É possível encontrá-los em ambiente mais controlado, em laboratório, no centro de investigação em biodiversidade e recursos genéticos. Um deles por vezes pode ser avistado em locais mais povoados, como o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, mas também não é de estranhar vê-los em campo aberto, de olho na passarada. No fundo, são cientistas de todo o terreno. Especialistas em aves foram responsáveis recentemente por fazer a Ciência com toque português voar até à capa da prestigiada revista Science. Nesta holofote temos os ornitólogos Ricardo Jorge Lopes e Pedro Miguel Araújo. Ricardo, Miguel, bem-vindos. Obrigado, João.
1: Obrigado, bom dia.
0: Uh, Ricardo, começo por si: como é que. o que é que é assim tão fascinante nas aves que vale a pena dedicar-lhes a vida?
2: Muita coisa, aliás, as aves apesar partilham um bocado da vida connosco, não é? A maior parte de nós, que quando acorda acorda com o brilho, o canto de, de aves, uhum. durante todo o dia vê aves, mesmo nas cidades o que é, que é interessante, não é? é? É mais difícil ver um mamífero ou ou um réptil do que do que má. por isso é acho que é bastante importante e depois tem tem bastantes uh, implicações a nível de teoria de evolução como o, o, o que nós a, a, tudo toda a investigação que nós fazemos e, e para além disso em termos de conservação é um dos grupos que está mais uh, ligado à extinção das espécies e a, a, a grandes ameaças que nós mesmo e em termos globais fazemos no mundo e por isso obviamente que é muito importante fazermos uma investigação uh, sobre a
1: conservação de, de, deste grupo,
0: as uhum. aves. Miguel, no seu caso, quando é que nasceu esse fascínio pelas aves?
1: Ah, Já nasci desde pequenino, eu, o meu pai já criava canários quando, quando eu me lembro de existir uhum. e uh, em vez de pequenino que, quis, quis continuar a trabalhar com aves e vim para a faculdade logo com esse, com esse desejo de trabalhar com aves. O meu pai pôs logo esse, esse bichinho em mim.
0: <risos> mas nessa altura só por, por, por diversão ou já, já por com um aspecto só científico? Só, só, por óbvio. só por óbvio, claro, Sim.
1: claro mas, uh, mas comecei a interessar por uh, as aves primeiro que migravam, que aves que apareciam na altura do, da, do inverno em Portugal, comecei a comecei a observação de aves desde de novo e pronto, quando ia para a faculdade, uh, quis seguir logo essa parte da ornitologia e dirigia uhum. a investigação para essa parte, essa
0: área. Recentemente, um estudo da equipa de investigadores a que pertencem foi, foi publicado na, na revista científica Science. Em que é que consiste esse estudo, Ricardo?
2: É muito, é muito simples. Uh, já sabia que um, desde Darwin que, que havia uma teoria chamada teoria da seleção sexual uhum. que faz com que em, normalmente os machos têm ornamentações colorações mais elaboradas. Mas não sabia nada sobre os mecanismos genéticos e moleculares que faziam que houvesse estas diferenças. Que podem ser diferenças, por exemplo, mesmo num ser humano em que uh, mais, são maiores que, que as fêmeas não é? mas na maior parte das espécies e muitas espécies do, do, do mundo vivo, existem estas diferenças que podem ser desde as, as cores até o tamanho e outras ornamentações por exemplo nos pavões e faltava isto, saber exatamente este é o primeiro mecanismo que foi descoberto que como consegue explicar a nível genético e molecular como é que estas diferenças ocorrem
0: Miguel, porquê é que decidiram debruçar-se sobre este tema em específico?
1: É porque além, além de, de sermos, de tentarmos descobrir o primeiro mecanismo que, que nos permita uh, perceber então, essa diferença entre machos e, e fêmeas, uhum. uh, também, também como já trabalhávamos com, com os canários, né, permite-nos perceber de forma uh, controlada uh, essas diferenças e isso permitiu-nos uh, então, descobrirem uh, esse, esse, o gene, né, esse, esse gene e uh, e bem, bem, percebendo, utilizando os canários, ajuda-nos a, como é, com o ambiente controlado, conseguimos perceber de forma mais fácil do que se fosse uh, utilizando aves selvagens e, por isso, como já estávamos a trabalhar com canários, aproveitamos então esse, 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 esse facto para, para, para avançarmos, para descobrir, sabendo que, que na natureza já existiam, existem várias, várias espécies com essas diferenças e os canários também que foram selecionados através de e aves selvagem, do Sim. canário, ficaram a selvagem. Então, era um ótimo modelo para conseguirmos perceber
0: Uh, o tema é bastante complicado quando, quando toca a genética a coisa consegue complicar-se muito essa. Mas vamos, vamos tentar uh, trocar isto por miúdos E, e pôr isto ao nível de, 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 do conhecimento geral das pessoas uh, Então, afinal, porquê é que as aves macho têm cores diferentes das, das aves fêmea? Qual, foram, qual foi o processo que, que, que passaram nesta investigação uh, até, um, até chegarem ao, ao mecanismo, até perceberem este mecanismo, Ricardo?
2: Podemos fazer uma analogia com a rádio, por exemplo. Na, na, no vosso estúdio tem uma mesa de mistura enorme, provavelmente, uhum. com uma data de botões. E vocês sabem que, que que é cada botão. Este botão é para o volume, este botão é para os baixos, etc. É? Uhum. Agora imaginem, no nosso genoma, no genoma de qualquer ave, nós temos uma mesa de mistura enorme com milhares de botões. E até agora, esses botões não tinham nada escrito. Nós não sabíamos o que é que fazia cada botão e uh, este nível, a nível da coloração obviamente, uh, por isso o que nós encontramos foi que conseguimos neste comparando uh, mesas misturas diferentes uh, entre aves que têm esta diferença e outras que não têm esta diferença, quer dizer que entre os machos e as fêmeas não, não há diferenças nós conseguimos saber qual era o botão que quando nós aumentamos o volume desse botão, vai, vai, vai haver uma diferença numa enzima, e essa enzima vai promover nas fêmeas, quer dizer que nas fêmeas esse botão está mais, está, o volume está, está, está mais alto, e faz com que haja mais degradação dos carotenoides, que é o pigmento que dá a cor vermelha ou amarela a estas aves. E por isso nós agora já conseguimos saber que é esse botão. Só falta agora saber é quem é que regula esse botão isso provavelmente será outro gene que nós ainda não sabemos o que é que está a acontecer
0: uh, Miguel, este estudo foi feito com base em, em canários, uh, duas dúvidas aqui, porquê canários e depois também se, se as descobertas feitas com base nos canários são uh, aplicáveis são válidas noutras espécies de aves
1: porque canários? É uma boa pergunta, mas os canários têm sido uma domesticação desde o século XV, né, mais ou menos, em que houve uma, uma captura intensiva e, e esses canários, canários selvagens foram trazidos das ilhas para o continente europeu e depois houve uma grande, uma grande dispersão desses mesmos canários. Até, antigamente só vendiam mesmo o, os machos para, não, para que não houvesse a reprodução que cativeiros dessas mesmas aves. Mas, então, aconteceu a seleção, não é? Aconteceu a domesticação destas mesmas aves e essas aves também percebem essas características algum, um, uma diferenciação entre mastes e fêmeas. E como é, e como temos essa possibilidade de estesalos em cativeiro, torna o estudo bastante mais fácil e conseguimos controlar os nossos cruzamentos. Uhum. Uh, ao, ao, ao conseguirmos controlar esses cruzamentos, conseguimos perceber e, e selecionar uh, o que estamos a fazer e, então, perceber uh, então onde é que são essas diferenças ao nível morfológico e fisiológico e morfológico e, e pronto, portanto o seu aspecto, uhum. então permite-nos perceber então, se há diferença ou não ao nível da cor, uh, muito facilmente. E como há muitos criadores dessas aves que já selecionaram estas aves há muitos anos, é um, é um grupo fácil de trabalhar. E qual é que era a outra pergunta? Mas, era se
0: essas descobertas são válidas para outras espécies de aves ou se é só mesmo para canários?
1: Eh, nós, nós já, já tendemos, eh, no, nesse mesmo estudo, também dizemos que, noutras espécies de aves, também já também estamos, neste mesmo estudo, também dizemos que, que é possível que, noutras espécies, como os carpodantes mexicanos ou outras outras espécies, eh, eh, pode, pode ter outro género que seja o responsável por estas diferenças. Nos canários, sabemos qual é que é, noutras espécies podem ser outros géneros outros que sejam responsáveis, então, pela diferença mais dias
0: hum. Miguel, vou continuar consigo e, e queria saber qual é, qual é a importância de ter um estudo publicado na, na revista Science
1: Primeiro, para a ciência portuguesa e para o nosso grupo em particular é, é ótimo, em é? É, é termos de visibilidade e, e, e de reconhecimento da ciência que se faz em Portugal é, é muito bom para o nosso grupo é excelente é? temos uma publicação numa revista muito conceituada uhum. e valoriza o nosso trabalho e mostra que estamos a fazer mesmo com os nossos recursos de
0: ciência de ponta não é? Sim. Uh, Ricardo, uh, a foto um, da edição da Science em que o estudo foi publicado a foto de capa é a sua que significado é que isto tem para si?
2: A fotografia é outra das minhas paixões. Aliás, desde que eu comecei a, a trabalhar com aves, uh, acho que é, é quase intrínseco fotografá-las e, e por isso uh, de, de, durante a minha formação também, também aumentei também uma, uma, minha, a minha experiência em fotografia e por isso ter, ter, ter esta, este conhecimento também, não só em termos científicos, mas também de termos uma fotografia na capa da science que uhum. é, é bastante compensador e, e, é, e é gratificante é quase a cereja no, no topo do, do bolo é foi uma, foi, foi uma notícia bastante boa para nós todos
0: como é que funciona o como é que funciona o processo de escolha de, de capas na science
2: é, nós, nós quando quando temos um artigo nós podemos enviar algumas algumas fotografias pronto, e, e nessa altura nós, eu enviei uma fotografia em particular e eles gostaram da ideia uhum. não, não, Infelizmente a fotografia Não, 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 não obedecia aos critérios da, da Science Porque estas aves são muito rápidas e é muito difícil ter o macho e a fêmea ao mesmo tempo no mesmo poleiro, por exemplo. Por isso o que eu tinha feito foi uma fotografia composta entre o macho que tinha sido fotografado antes e a fêmea. Eles adoraram a fotografia, mas eles têm critérios muito muito, muito grandes de, de transparência e de, 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 de tem que ser fotografias mesmo sem nenhuma, sem nenhuma composição. Sim. De, de, pronto. Por isso eles deram-nos uma, uma segunda oportunidade. E, infelizmente essa oportunidade foi nesta altura de confinamento, etc, mas consegui, consegui arranjar um criador, é também importante, e tivemos um timing fantástico, não é? porque estas aves só têm esta plumagem linda nesta altura do ano, nesta altura em que é a nidificação, não é? Por hum. exemplo, se, se eles tivessem dito que era no inverno, que não teríamos não teríamos, por exemplo, as aves com estas condições, porque todas as aves mudam, as penas, etc. Tivemos sorte Fiz, fiz mil e tal fotografias numa, numa sessão de uma de manhã e depois conta, consegui uh, escolher três fotografias que tinham as fotos melhores e depois eles escolheram uma e pronto, e é, foi assim a história
0: Muito rapidamente e, e gostava de ouvir os dois uh, nisto uh, trabalho no laboratório, saídas de campo e no caso do Ricardo também a curadoria no museu, uh, quais são as partes mais excitantes e as partes mais chatas de cada uma destas vertentes? Miguel
1: a parte, a parte mais excitante é sempre a parte do campo, não é? a parte em que nós estamos com, diretamente a trabalhar com as aves ou com, com, em que estamos a fazer a parte experimental, é a parte sempre mais excitante, a parte menos excitante é, para mim, a meu ver, é a parte laboratorial ou é a parte em que estamos a fazer tratamento estatístico. mas, mas as, as, duas, as duas componentes são bastante importantes, mas a parte do campo é sempre bastante mais excitante e, e pelo menos, deixamos mais contentes, estamos sempre na natureza, viver com com as aves uh, no seu habitat natural, ou neste caso, pelo menos, uh, não é natural, mas em cativeiro, mas estamos em contato com elas todos os dias, uhum. o que é bastante mais excitante e, uh, e deixa-nos bastante mais contentes, né? pelo menos para o resto do dia. Ricardo. Nesta altura de confinamento, salva-nos <risos> um bocado vida.
0: Ricardo.
2: Sim, eu, eu sou uma pessoa muito otimista, porque geralmente vejo sempre o bom o positivo de cada uma das partes e eu acho que todas as partes para mim são, são, são boas. Uh, no campo temos aquela oportunidade de irmos para as zonas exóticas, eu trabalho em Cabo Verde, por exemplo, em Marrocos e em outros locais. O laboratório dá-nos também uma possibilidade de, depois de estar estas uh, muitas das hipóteses que nós conseguimos de trabalhar no, no campo, mas de uma maneira mais rigorosa e termos resultados bastante mais fit dignos e depois no museu tenho a possibilidade de trabalhar com neste caso eu tenho, 7, eu tenho um espólio de 7 mil aves no, no museu do da História Natural e da Ciência do Porto e é fantástico que podemos manusear aves que têm mais de 100 anos Uau. do tempo de 1800 e tal e por isso eu espero que um dia destes todas as pessoas possam ver estas aves na, na, nas exposições da, do, do museu
0: Ricardo Jorge Lopes e Pedro Miguel Araújo, investigadores, ornitólogos, muito obrigado por terem estado no Olafote e obrigado também por divulgarem a ciência, que é uma coisa tão importante. Obrigado. Obrigado por
2: esta oportunidade. Obrigado, Até à próxima.